0: un aplauso al Señor por la vida de la pastora Vanessa que nos va a compartir la palabra del Señor hoy día Amén bueno, hoy día me tocó doble, digo doble porque también el poder ministrar la alabanza es un desafío porque pensamos que no es solamente cantar sino también poder ministrar lo que hay en el corazón del Padre Amén, bueno la verdad, les quiero ser súper honesta el día de hoy. Y es que yo he peleado mucho con el Señor por esta palabra que voy a ministrar. Hasta hoy día en la mañana le comentaba a Brenda y a mi hija, le decía... Señor, por favor, yo no quiero predicar esto, no lo quiero predicar. Eh, es más, pensé entregarle toda la prédica y entregársela a mi esposo y que él la estudiara y viera cuándo la predicara y yo hoy día predicaba otra cosa. Pero el Espíritu Santo no me ha dejado y me ha dicho, los que van a ir hoy, son los que necesitan escuchar esta palabra ¿Cuánto nos unimos a eso lo que el Señor vaya a hacer? Hermano, y yo le digo, o sea, tengo mucho temor del Señor De lo que les voy a compartir el día de hoy Pero sí estoy clara que la iglesia lo necesita escuchar Amén Así que bueno, yo primero, antes de decirle el título de mi eh, prédica Quiero leerles el texto bíblico primero Okay. Que vayamos a la palabra del Señor y lo vamos a leer en el libro de Lucas. Esta historia eh, que sucedió con Jesús aparece en los tres evangelios. Hay cuatro evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Okay. Esta historia aparece en Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no aparece. Y cuando una historia te aparece tres veces, hermano, esto no es por coincidencia ni por nada. Es por algo. Amén. Así que vamos a leerlo en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 18 al 30. Eh, y si me acompañan ustedes ahí, yo sé que la letra está un poquito más pequeña, pero la leemos en el nombre del Señor. Amén. Dice su palabra entonces, un hombre principal. Le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo... Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, mucho dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén cierra ahí tus ojos hermano Y yo te invito a que podamos orar Padre, gracias, gracias, porque sabemos que la mesa está servida, que el alimento está preparado para nosotros el día de hoy. Yo te pido, Señor, que nada, nada que pueda venir de mi alma interfiera con lo que tu espíritu quiere hablar el día de hoy a la iglesia. Señor, que no solamente sean palabras ungidas, sino que tengamos también oídos ungidos para poder escuchar esta palabra y que pueda haber fruto en abundancia abundancia. Te doy a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, esta historia, la verdad, eh, y como yo le he puesto eh, como título a esta prédica, y si me la puedes poner ahí, Javi, le he puesto de esta manera, porque esto es lo que Dios me habló hace semanas atrás. Me dijo conflicto de intereses conflicto de intereses y a lo mejor ahora el título le está haciendo sentido a usted porque dice hmm, en realidad esta historia está titulada en los evangelios como el joven rico así se llama si usted lo busca en su biblia el subtítulo dice el joven rico y se produce aquí esta situación de conflictos de intereses y voy a, a, a leerles porque lo que más voy a presentarles hoy día van a ser principalmente las citas bíblicas y vamos a ir leyéndola todos juntos. Pero yo eh, busqué realmente qué era la definición de un conflicto, hermano. Y si me lo puedes poner y el conflicto, ¿sabes cómo se define? como cualquier fuerza o posición que en un determinado momento entra en desacuerdo, pudiendo ser por interés o, o por discrepancias. Un conflicto, algo que va en contra completamente. Vuelvo a la historia, hermano. Estamos hablando de la historia del joven rico. Este joven tenía sus propios intereses, está claro, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran realmente los intereses del reino de Dios? Yo no sé si puedes ahí levantar tu mano y decirle, Señor, en esta tarde tú me vas a alinear al propósito eterno. ¿Cuántos quieren ese, ese alineamiento al propósito eterno? Nosotros lo hemos tenido muchas veces que aprender con dolor. Yo me pasé eh, por años buscando una explicación del autismo, buscando una explicación de la situación o tal cual que yo pasaba aquí en Estados Unidos. Pero hasta que un día yo agarré y tiré, como dice la esponja, tiré los guantes y dije, Señor, yo tengo que entender que hay un propósito eterno que no tiene que ver con mis expectativas, tiene que ver con lo que el Señor va a hacer. Amén. Amén. Créelo, tómalo para tu vida, porque probablemente se han suscitado muchas áreas o situaciones en tu vida donde te ha visto conflictuado. ¿Hago esto o no hago esto? ¿Decido esto o no decido esto? ¿Eh, ¿Me voy por este lado o me voy por este otro lado? ¿Pero qué dice el Señor de todo esto? ¿Qué es lo que dice Él? Y eso es lo más importante. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que lo más importante es lo que nuestro Señor nos dice? Él es nuestra guía. No encuentras ni una guía mejor que no sea la del Señor. ¿Amén? ¿Y qué es lo que sucede? Yo te lo puse aquí en una frase. Lo que provoca, hermano, el conflicto de interés se debe al objeto de tu amor. ¿Qué es lo que tú más amas? Lo que tú más amas es lo que te va a conflictuar finalmente con el propósito de Dios. Amas más tu trabajo que la iglesia, amas más a tu esposa que a Dios, amas más a tus hijos que a Dios, amas más tus deleites, tus pasiones, tus eh, entretenciones que a Dios. Es ahí donde se produce el conflicto de interés, o sea, el reino tiene un interés, tú tienes otro interés. Me voy explicando y es ahí donde día a día el enemigo también y tu carne está, hey, pero si esto no vayas a la iglesia, no es entretenido, eh, es importante, tú viniste a esta nación a trabajar, no olvídate de eso, si sobra tiempo le dejamos tiempo a Dios, si sobra tiempo oramos, si sobra tiempo leemos la Biblia y te ves confrontado día a día a un conflicto de interés, ¿por qué? Porque tu cuerpo, tu alma, eh, tu carne quiere otra cosa muy diferente, a lo que el Señor quiere y quiero leerte ahí en primera de Timoteo capítulo 6 del versículo 7 al 10 que dice porque nada hemos traído a este mundo, lo puedes decir conmigo esta primera frase porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahora sí, el versículo 10, por favor, léelo conmigo. que lo que dice? Porque raíz... A ver, iglesia, porque raíz de todos los males es el amor a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oye, qué tremendo lo que dice acá. Mira la, la, última, la última parte que dice y fueron traspasados. O sea, tú te imaginas una espada traspasándote. Yo quiero decirte, si tu mirada y Dios nos libre como iglesia, está en el dinero o lo que te puede dar este país, déjame decirte, no te lo digo yo, te lo dice la Biblia, y yo lamento tener que decírtelo, pero es así, tú vas a ser traspasado de dolores. ¿Cuántos quizás están en este momento pensando en, en lo que han vivido de aquí o en la historia como inmigrantes que han tenido en todos estos años aquí. Y puedes hacer una reflexión y decir, ¿será que por eso yo he sufrido tanto? ¿Será que por eso yo he tenido tantas situaciones difíciles? Porque a lo mejor he puesto mi interés en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que el reino quiere para mí. Y ojalá, mira, yo, yo no espero que tú me digas en esta prédica, a veces los pastores queremos una cierta reciprocidad, que la iglesia diga, amén, ¿verdad? Que aplauda. Y tú dices, uf, lo estoy haciendo bien, <risa> ¿verdad? Yo no estoy esperando que en esta prédica a lo mejor tú aplaudas o oh, gloria a Dios, amén. Pero sí que tengas una profunda reflexión con lo que el Señor está hablando el día de hoy a tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Bueno, una, un planteamiento que te quiero hacer, y ahí te lo puse. ¿Cómo saber si caí en un conflicto de interés? Porque a lo mejor tú dices, pastora, esta es para la gente que no vino hoy día a la iglesia, ¿verdad? No, no, nosotros, Y aquí me ves, estoy presente, vine, vine, ¿ok? ¿Cómo sabes tú que caíste en un conflicto de interés? Y yo te puse dos respuestas, pero el Espíritu Santo te puede mostrar más a ti. Porque la revelación nunca termina. La revelación de la palabra siempre va en aumento. ¿Por qué, hermano? Cuando buscas un beneficio personal por sobre el del reino de Dios. ¿Cómo saber si yo caí en un conflicto de interés con el reino? Porque si yo estoy buscando, hermano, un beneficio personal, ya sea en dinero, en lo que a mí me, me haga sentir bien, por sobre las cosas de Dios, tú caíste en un conflicto de interés. Y el segundo que te puse ahí, cuando tus hechos manifiestan desobediencia, cuando tú no estás, hermano, y yo quisiera, yo siento que esta palabra de alguna manera te está prendiendo luces amarillas y te las prende así como decir, cuidado, 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 peligro, peligro, y no solamente porque tú vengas el día domingo, sino también por cómo tú estás manejando tu agenda diaria. Cómo tú evalúas cada día o en la noche a ver qué tengo que hacer mañana. A ver qué voy a hacer, el trabajo, las compras, la limpieza, no sé, lo que tú tengas que hacer, responsabilidad. Y yo no estoy diciendo que no tengas que trabajar, pero sí hay algo claro, hermano que no hay tiempo que perder, queremos una iglesia y yo sé que el Señor es lo que está buscando, sin mancha y sin arruga, que lo ponga Él por sobre todas las cosas, amén. Así que bueno, quiero leerte ahora y ahí si tú quieres anotarlo, hay dos señores, hay dos señores y la palabra te lo dice así, lo vamos a leer en Mateo capítulo 6, del 19 al 21 y luego el versículo 24. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, que dice, allí a ver si leemos esta parte junto. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará. Puedes mirar al que está a tu lado y preguntarle, ¿dónde está tu tesoro? Pregúntale. Algunos matrimonios quizás se dicen tesoro, ¿verdad? Pero pregúntale, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ¿qué es lo que dice? ¿Qué va a haber ahí? Tu corazón. Y luego el versículo 24, que este es como que el Señor nos pegara una cachetada. Así, ¿verdad? Ninguno, que dice? Puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a qué? Y a las riquezas, hermano. Wow. Eh, gracias a Dios que yo no escribí esto hermano, tú ten una conversación directa con el Espíritu Santo no puedes tener dos señores y no solamente aunque la palabra aquí te está hablando de las riquezas ¿okay? sino también cuando tú tienes un problema, ayer yo les prediqué a las mujeres en el desayuno y les estuve hablando acerca de cómo recuperar el poder emocional cómo lo recuperamos, cuando tú también, de alguna manera, pones las situaciones de tu alma por sobre lo que Dios quiere. Déjame decirte, tú estás sirviendo a dos señores. Cuando tú pones, aquí quizás los hombres batallan más en eso, amor. No, no, no creo que sea el caso tuyo, pero eh, en que no pueden ni tocarle el carro, ni, ni ensuciárselo, ni nada el carro. ¿Por qué? Porque... Ah, el grito en el cielo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que hay que ser sucio. Las mujeres quizás en otra área batallamos. Pero, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que está? Y sabes que también yo le agregaría de la abundancia del corazón, que ¿Hablas más tú de tus intereses personales que de Dios en la semana? Hablas más tú de lo que quieres ganar, ya sea en un negocio, ya sea, no sé, en lo que sea, que de Dios. Ahí es donde se está generando un conflicto de interés. No sé si me voy explicando, hermano. Eh, hay un Dios, yo sé que para los hermanos mexicanos esta palabra suena un poco fuerte, pero hay un Dios, y ahí sí me lo puedes poner, que la Biblia lo denomina el Dios del dinero, el Dios de la riqueza. Esta palabra está en arameo, pero es tal cual, solo que tiene dos M's, ¿verdad? El Dios mamón, así lo llama la palabra de Dios. Mira cómo la palabra te muestra, el Dios de las riquezas. Dice, nadie puede servir a Dios o a quién, ¿qué, qué Dios es este? O sea, es un Dios y ahí te lo puse con minúscula. Tú no puedes servir a Dios, señores. No lo vas a poder hacer nunca. No, sí, 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 pastora, sí se puede. Yo no estoy diciendo, ojalá no me malinterpretes y que salgas de aquí y vayas y renuncies en tu trabajo. Simplemente, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué ocupa lo más importante de tu agenda semanal? Eso es. Lo que finalmente produce un conflicto de interés con los intereses del reino. Amén. Vamos a ir leyendo y desglosando un poquito esta historia. Eh, Lucas 18, 18 y Marcos 10, eh, 17. Dice, el primero dice, un hombre principal le preguntó. Así comienza esta historia. Ok. Y en Marcos dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Luego continúa diciendo, le preguntó. Pero vamos a dejar hasta ahí. Era un hombre principal. Mire, déjeme decirle, y ahí como te dice el libro de Marcos, un judío no se arrodillaba ante nadie. Porque piense que este hombre era un hombre que sabía muy bien la Biblia. Por eso que más adelante le dice, yo sí cumplo los mandamientos. Yo no soy mala persona, yo soy, yo, yo, trato un poco de llevarlo a nuestra realidad hoy día. Y esto se lo he oído a mucha gente, la otra vez nos reíamos con diamantina. Yo soy noble, ¿verdad? Yo soy buena persona. ¿Cuánto han dicho yo soy buena persona, hermano? ¿Verdad? Yo no soy mala persona, yo soy buena. O tú has definido otra persona. Incluso nosotros como pastores hemos conocido personas, o oh no, sí, se ve bien buena persona, pero en la semana le pegó unas cachetadas a la esposa. O sea, uh, ¿qué pasó? Se veía tan buena persona. O, o veíamos a una mujer y en la semana la escuchamos por ahí decir unas groserías. O sea, ¿cuál es nuestro concepto de buena persona? Que probablemente es muy diferente a buena persona de lo que dice el Señor. Este hombre se veía un hombre bueno, se veía que cumplía la palabra de Dios, pero aún así no le fue suficiente. No le era suficiente. Y yo sé que a lo mejor tú me vas a decir, pero pastora, vine justo hoy día a la iglesia. O vine hoy día. Ya, estoy mostrando. Dios me importa. Vine a la iglesia. Ok, no tenía ganas de venir, pero vine a la iglesia. Y más encima, usted me está diciendo que esto no es suficiente. Es que Dios ve tu corazón, hermano. Yo no lo veo de aquí. Yo aquí los veo a todos lindos, veo sus rostros, ¿verdad? Y a lo mejor todos me parecen excelentes, pero no se trata de lo que yo veo, se trata de lo que el Espíritu Santo ve. Amén. Voy a ir al siguiente versículo, Lucas 18, el eh, versículo 18 y 19. Dice: Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas nuevo? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Amén. Mira cómo el Señor Jesucristo, el Salvador, que aunque todavía no había ido a la cruz, le pregunta a este hombre, ¿por qué me dices bueno? ¿Y sabes por qué? Porque él se movía en los conceptos humanos. Él lo fue a ver a Jesús como un rabino, no como un salvador. Le fue a preguntar por qué. Por ahí vio que las enseñanzas de él estaban siendo, pero, grito, furor y plata. Y la gente lo seguía. Y él dijo, oye, ¿sabe qué? Yo le voy a ir a preguntar a este hombre. Se ve bueno, se ve. Y él le dice, ninguno hay bueno. Mira cómo lo refiere inmediatamente a Dios. Le dice, solo Dios, solo mi papá es el bueno, yo no. ¿Cuántos pueden reconocer hoy día eso y decir, yo sin Cristo no valgo nada, si Cristo no estuviera aquí yo no soy nada hermano, es solo por la gracia de Dios. Y vamos a ir al otro versículo porque lo que más el Señor me ha inquietado hacer es que podamos terminar este tiempo con alabanza que tú puedas también meditar en lo que el Señor quiere hablarte el día de hoy. Amén. Versículo 18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esto es como decir, ¿dónde está la fuente de la juventud? ¿Dónde encuentro realmente algo? para que yo pueda comprarlo y pueda realmente adquirirlo y encontrar la vida eterna. La vida eterna, hermano, hay algo que el mundo hoy en día ha sacado por completo su mirada de lo que es entender lo que es la salvación. Tener al Señor, poder recibirlo a Él como vida eterna. Yo creo que hay algo en este tiempo que Dios tiene que despertar en los hijos de Dios. Yo les soy honesta, cuando Dios me empezó a hablar esta palabra, yo empecé a vivir una experiencia de tristeza, pero no de tristeza en mi alma, sino porque me empecé a recordar de cuánta gente le hemos predicado y han tenido un compromiso con el Señor, pero que Dios no se merece. Un compromiso realmente... Eh, vergonzoso vergonzoso, queda mucho que desear, porque cuando tú entiendes que Él es el que lo ha dado todo, que tú no mereces nada, que todo ha sido por gracia. Mira, yo venía acá en el 360, yo me, nosotros vivimos en Grand Prairie y siempre tomo el 360 para venirme del sur hacia acá y me bajo en la parroquia. Entonces, siempre nos encontramos con un poco de taco o de tráfico en el área de La Pulga. ¿Sí sabe dónde está La Pulga? ¿Cuántos han ido a La Pulga? <risa> ok, en La Pulga, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué poder de convocatoria tiene La Pulga que no la tiene la iglesia, hermano? Porque si yo viera que aquí, de eh, toda la Collins hay línea para entrar a la iglesia yo te digo la única vez que hemos tenido línea para la iglesia ha sido cuando hemos dado cosas de regalo cuando hemos dado mochilas o hemos dado comida una vez nos dijeron que la fila llegó hasta los cowboys o sea mira la fila para poder entrar aquí al parking y recibir lo que les estamos dando deja eso que a lo mejor hay gente que no conoce a Cristo pero a los que conocen a Cristo hay veces que los llama más la pulga, o el mol, o el juego de fútbol, o lo que sea, hermano, que venir y recibir una palabra. ¡Qué tremendo! ¡Amén! Bueno, voy a continuar. Yo me voy a ir apurando porque, sé y no sé, se siente un poco caliente aquí adentro, ¿verdad? Y eso que yo soy bien lenta pero el, el calor a veces da un poquito de sueño. Dice Mateo 19, 18... Y 19 contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no preste falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. En este eh, libro de Mateo, a diferencia de los otros, él agrega un sexto mandamiento, le dice ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, le está diciendo cinco mandamientos de los diez mandamientos. ¿Y qué le contesta este joven? Yo lo cumplo, yo lo hago, Señor. Yo en esto no, no, no he estado mal. Y si me pasas al siguiente, por favor, Marcos 10, 20, 21, dice que él le contesta, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre Jesús mirándolo. Lo amó y le dijo. Sabe, Yo quiero destacar esa palabra, lo amó. Cosa que solamente en Marcos lo dice, no lo dicen los otros evangelios. Dice, y Jesús mirándolo, lo amó. O sea, yo a veces pienso que nosotros como pastores probablemente somos un poco más duros cuando vemos un comportamiento de alguien que no se quiere comprometer. Pero dice que él de alguna forma tuvo misericordia con este joven y dice que lo amó. Y le dijo, luego después de eso, ¿verdad?, que solo le faltaba una cosa. Y lo vamos a poner ahí, Javi, por favor. Te lo voy a poner en estas eh, tres versiones. A lo mejor lo vas a ver ahí pequeño, pero yo quise ponértelo como está en los tres evangelios esto definido. Dice que Jesús le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuánto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. En Lucas dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y por último, Mateo lo, lo dice de esta manera. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y luego ven y sígueme ¿cuál era entonces la condición? haz todo esto y después de esto me puedes seguir o sea había que tomar una decisión pero yo quiero destacar y se los puse ahí con mayúscula la palabra perfecto perfecto fíjate que perfecto también se dice shalom que significa paz también significa perfecto, o sea que para que tú tengas paz, para que tú puedas tener esa perfección, para que tú puedas decir yo necesito Señor experimentar la paz completa de ti, de la única manera que va a ser, va a ser poniéndolo a él en primer lugar. Solo él, tú no puedes sacar al Señor de un lugar que solo Él merece honra. Y quiero leerte aquí en Lucas 14, 33, que dice, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, todo lo que el Señor de alguna manera te está diciendo y vuelvo a hacer esta aclaración, yo no te estoy diciendo que vayas mañana y renuncies a tu trabajo, pero Dios está escudriñando tu corazón. Dios está viendo qué tienes en primer lugar en tu vida. Hermano, yo estoy dando esta palabra eh, con mucho temor y temblor en mi espíritu, porque yo creo que Dios necesita estremecer algo, especialmente con aquellos que quieren servirlo, realmente de todo corazón. Quiero leerte ahí también en Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que dice ahí finalmente? ¿Lees? A ver si lo decimos. Y al que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace. ¿Qué es lo que lees? Aquí te rompe toda la idea que tú tienes de ti mismo, ¿verdad? Que tú dices, pero yo no soy mala persona, yo no le hago mal a nadie. Hermano, la justicia de Dios no tiene que ver con lo que el ser humano entiende, incluso de que él es justo. Tiene que ver solamente con lo que él piensa de ti. Somos pecadores, no merecemos nada, solo por la gracia de Dios tenemos todo. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Quiero leerles también ahí en Marcos capítulo 10. No me, no me falta mucho porque sé que también eh, hay cansancio y a veces día domingo. A mí me gusta también que las familias puedan compartir junto. Dice Marcos 10, 22. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Se fue triste. O sea, ¿sabes? Yo pienso, había tanta gente que venía con Jesús, eh, contento, buscando, porque sabía que iban a encontrar una respuesta. Pero yo no he ido, o al menos no he leído de otra historia en la Biblia, donde alguien llegó contento y se fue triste. Es como que, dice, ¿cómo? Si estuvo con el Señor. Si el Señor le pudo hablar. Él pudo tocar a Dios, pero no fue suficiente, hermano. Dice que él se fue triste. ¿Por qué? Porque él no pudo desprenderse. Porque él tuvo este conflicto de interés, donde él puso su interés por sobre. Y vamos a leer la última parte eh, en el libro de Lucas 18 que dice, Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios? los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar por un camello, un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces, Pedro, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, yo llevo la cantidad de años que yo tengo, tengo 46 años o 47, ya se me olvidó. ¿A cuánto se le olvida la edad que tiene? Ya como que uno cuenta y ya se te olvida entre un número y otro. Yo no he visto, y les quiero decir delante del Espíritu Santo, a nadie, a nadie que ha decidido servir a Cristo y que le haya ido mal. No lo he visto. No he visto a nadie. O sea, si yo le pudiera decir no sí. Sí he visto que en un comienzo, donde generalmente muchos cuitean, ¿verdad? En las primeras etapas donde Dios está tratando cosas en tu vida, es como que... Mm, ay, no me gusta mucho esto! ¡Dios es injusto! ¡No, no, 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 no! Pero cuando van pasando el proceso de Dios, donde Dios va ordenando cosas en su vida... Yo no he visto a nadie que le haya ido mal. Y si no me crees, puedes buscar tantos testimonios de gente que le ha creído con todo a Dios. Mira, no hay mejor matemática que tú puedas hacer que la matemática del reino. A Dios no lo podemos engañar. Tú sabes que uno más uno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es uno más uno? Ok, ¿cuánto es el 10% de 100 dólares? ¿Cuánto? Diez. Diez, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es el diezmo de 100 dólares? Diez. Tú lo sabes. ¿Y cuál es la matemática de Dios? Él dice, dame el 10% y yo bendigo el 90. ¿Y qué pasaría si Dios te dijera, dame el 90 y yo te bendigo el resto, el 10? Yo he conocido empresarios que han decidido eso. Y hoy en día son millonarios. No te voy a pedir ofrenda, así que no te asustes, hermano. Que han decidido darle el 90% a Dios y ellos quedarse con el 10. Y aún ese 10% los ha hecho millonarios. Porque déjame decirte, no hay nada, nada que tú puedas hacer en tus fuerzas humanas para que Dios te bendiga. Pero cuando tú obedeces al Señor, déjame decirte, todo lo demás está bendecido. Y quiero terminar con esta última cita bíblica que dice Job 38.4. Mira, si hay una cita bíblica que a mí me, me hace sentir más pequeño que una hormiga, que lo más pequeñito, yo no sé, que un, que un microbio, que me haga sentir que esta cita bíblica. Dice, ¿dónde estabas tú? cuando yo fundé la tierra hazme saber si tienes inteligencia pregúntaselo a la que, o al que tienes ahí al lado ¿dónde estabas tú cuando el Señor creó el universo o la tierra? pregúntale a ver ¿dónde estabas tú? a lo mejor ni en el pensamiento ni siquiera de, de tus padres porque tus padres ni siquiera existían ¿dónde estabas tú? Y yo quiero, hermano, compartirte una alabanza. Es una alabanza que generalmente yo la comparto cuando tenemos resurrección. Y de hecho la estaba preparando para, ese, para este domingo primero de abril. Pero yo sentí muy fuerte de compartirte esta alabanza. Eh, esta alabanza es hermosa, se llama el misterio del Calvario. O sea, donde tú encuentras respuesta? a todo lo que Dios hizo por ti y aún así tú has entrado en este conflicto de interés. Yo quiero que puedas ahí donde tú estás sentado, cerrar tus ojos, poder escuchar esta alabanza y si quieres ver aquí el video que he preparado, puedas meditar en esta palabra. Al Señor no podemos esconderle nada, hermano, Él se merece todo, todo. Amén. Así que la quiero compartir ahí con ustedes. Medita en el Señor Piensa en el sacrificio de Cristo en la cruz Solo Él lo merece, amén Aleluya El águila del pensamiento humano Nunca alcanzará
1: las alturas del Calvario ni monte ni lugar más alto, no hay misterio más oculto que haya sido revelado. Si pudieras comprender, si pudieras ver tan claro, lo que el carpintero aquel vino a hacer en el calvario oh, oh, oh. él vino a reconciliar al creador y a su criatura disipando cualquier duda de su amor y Poder. Él vino para salvar lo que se había perdido Con su sangre y su perdón Adoptarnos como hijos sí, Aquella cruz bañada de amor quedó anclada para siempre en mi corazón. Si pudieras comprender, si pudieras ver tan claro lo que el carpintero cualquier duda de su amor y su poder, él vino para salvar lo que se había perdido con su sangre y su perdón, adoptarnos como hijo. Si puedes ponerte de pie, levantar tu... Decirle mi compromiso es contigo. El vino a reconciliar. Tarde Señor Jesucristo si hay cosas hay
0: Intereses que hemos puesto por sobre los intereses del reino Padre perdónanos perdónanos Hoy nos presentamos como iglesia Y te decimos Señor aquí estamos Corrígenos Padre Sabemos que no hay mejor decisión Que tomar, que seguirte a ti Que tú puedas tomar Señor El control de mis finanzas Que puedas tomar el control Señor De todas las áreas de mi vida Espíritu Santo comienza a fluir Solamente tú puedes Convicción de pecado Señor si te hemos fallado En este tiempo Padre recibenos Queremos ser una iglesia Sin mancha y sin arruga Que esté lista, lista y preparada Señor para tu venida Padre que se levante Un ejército de líneas.